1: Ah, tous les lundis, nous parlons à l'essayiste et journaliste Jérôme blanche gravel Salut Jérôme.
0: Salut Charles.
1: Écoute, tu m'as envoyé une nouvelle tellement drôle tantôt. Des policiers qui ont dû intervenir à Barcelone pour interrompre une orgie.
0: <rire> ouais, ben écoute, <rire> c'est dur autant quand même, hein, Richard, pour les, les relations sexuelles entre euh, oui. nouveaux partenaires. C'est pas mal la fin là, de Tinder, hein, toutes les applications... Où, euh, les gens se rencontrent dans la, la gaieté de la découverte. Hein, c'est pas le temps de faire des découvertes sexuelles, comme dirait peut-être euh, notre docteur euh, Arruda ou euh, notre premier ministre, Legault, en tout cas. Mais <rire> non, non. C'est pas le temps de faire des, des orgies, c'est pas le temps de faire des, des grandes découvertes érotiques, malheureusement. Ben dure alors, temps, dure temps, Richard.
1: Écoute, parle-moi-en, moi et Sophie, on a notre fils de 12 ans à maison à temps plein. Parle-moi-en. C'est ça. Ah oui.
0: <rire> c'est un travail d'éducation. Eh hey
1: boy, écoute, on va l'enfermer dans sa chambre pour pouvoir avoir un petit peu de temps. <rire> euh, écoute, Jérôme, je veux que tu me parles du de, coronavirus dans des pays euh, qui sont peut-être moins riches que le nôtre, parce que tu nous parles encore du Mexique, toi.
0: Oui, c'est ça, toujours à Mexico. Euh, je me suis marié le 22 février, et puis... Euh, mais écoute, la situation, c'est que ma femme, qui est mexicaine, ne peut pas être encore euh, refusée d'entrer encore au Canada. Mais Justin Trudeau a promis hein, que les, les membres des familles immédiates des Canadiens seraient accueillis au Canada, mais euh, ça ne marche pas encore parce qu'ils demandent des, autorais, des autorisations de voyage électronique. C'est un visa électronique dont ont besoin normalement les étrangers, les Mexicains. L'affaire, c'est que ce visa-là ne tient plus parce que les, les étrangers, de toute façon, sont interdits euh, de territoire. Donc, euh, les mesures d'urgence devraient balayer ça, mais ils demandent encore. donc euh, C'est un peu une incohérence. Moi, ça me choque un peu, Richard, de voir qu'il y a encore des migrants illégaux qui passent. de soit, oui. 60 à 80 migrants illégaux qui traverse chaque jour le chemin Roxham et que les, euh, ma femme, hein, et je ne suis pas le seul Canadien, Québécois dans cette situation-là, euh, ne soit pas acceptée encore au Canada. Évidemment, je comprends que euh, c'est une situation d'urgence. Je, je, je comprends que les services consulaires se font déborder. Euh, on comprend tout ça. Je suis très je suis patient. mais, 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 mais,
1: mais, mais je, je le souligne. Toi, tu es allé au Mexique pour te marier avant avant toute cette crise-là. Là. Tu n'es pas parti pour le Mexique en pleine crise. On, on s'entend.
0: Non, pas du tout. Alors, c'est bien avant. Donc, euh, non, non je par... suis marié le 22 février. J'étais là un peu avant, euh, bien avant même là. Euh, Et après ça, bon, j'ai eu, euh, je suis passé en Colombie une semaine avec ma copine. Euh, ce qui était une lune de miel Et donc, depuis ce temps-là, on est revenu. J'ai vu ça de arriver de très loin. Là. Nous, les journalistes, Richard, on, sans se vanter, on a plus une longueur d'avance, là. On va venir un peu les événements. Et euh, non, j'ai vu j'ai vu ça arriver de très loin.
1: Mais euh, au Mexique, Jérôme, Jérôme, au Mexique, on sait là, que le taux de criminalité, on se raconte pas d'histoire, est très, très, très élevé. Il euh, y a des gens qui sont prêts à tuer leurs leur voisins pour 20 piastres. Euh, quand ça va être la panique du coronavirus au Mexique, ça va être quelque chose.
0: Mais, mais C'est ce qu'on craint. Il euh, y a beaucoup d'incompréhension de la part des Occidentaux. C'est normal, on, on vit un peu dans Ouattre, sans trop s'en rendre compte, là, les, les pays du Nord. Mais, mais c'est ça qu'on... Quand il y a le virus comme tel, évidemment, et euh, la ville de Mexico où je suis encore, c'est 25 millions de personnes avec la périphérie. Là, je ne sais pas si tu peux imaginer le foyer de contagion que ça peut représenter. Là. Euh, 25 millions de personnes. Et euh, les Latinos encore ne font... Euh, généralement, en tout cas dans, dans les pays, euh, n'obéissent pas vraiment aux consignes parce qu'il n'y a pas de consignes en général. En tout cas, au Mexique, il n'y en a pas encore vraiment. Il n'y a encore aucun confinement obligatoire. Ah, oh, non. Euh, non, non, pas du tout, absolument rien, les, les Mexicains vont danser la, la salsa, euh, les, les enfants jouent dans le parc, euh, c'est un peu, ça qui est un peu inquiétant aussi, et, et euh, donc la problématique en fait, Richard, c'est qu'il y a le virus comme tel, mais si l'économie s'effondre, euh, je veux dire, il y a déjà 40 000 meurtres par année au Mexique. Donc, on peut s'attendre à ce que ce chiffre-là double facilement avec, euh, avec la crise, avec l'impact économique, la dévaluation du peso mexicain est déjà euh, catastrophique. Donc, parce que, euh, parce que là,
1: les gens, les gens voient le nombre de morts, puis le nombre de morts n'est pas très élevé au Mexique. Là. Euh, donc, regarde le nombre de morts en disant, ben, c'est pas si dangereux que ça, sauf qu'il ne faut pas se fier au nombre de morts. Il y a plein de gens qui sont actuellement infectés et qui n'ont pas été diagnostiqués. Et pendant ce temps-là, ces gens-là continue d'infecter d'autres mondes, et c'est que dans quelques jours, il va avoir comme une éclosion, paf, une explosion.
0: Ben c'est ça, et donc, on, et les gens vont pas se faire tester au Mexique, là. puis je veux dire, les, les, ce que les gens doivent comprendre, c'est que dans les pays euh, du tiers-monde, parce que le Mexique est un pays du tiers-monde, euh, je veux dire, il y a beaucoup d'ignorance encore, là. je veux dire, il y a des gens qui ne savent pas lire, il euh, euh, y a des gens qui ne savent pas ce ce qu'est le coronavirus, comprends-tu, là? Euh, je veux dire, moi, j'ai vu des ouvriers en bas récemment, ils me faisaient la blague, ouais, oh, le virus, tu un peu de tequila, puis c'est fini, là, cette affaire-là, là. là. Euh, je veux dire, il y a une grande partie de la population du Mexique qui va réagir comme ça, je veux dire. Et c'est aussi un, un peuple, évidemment, qui est habitué, accoutumé, trop accoutumé aux grands drames. Ils ont eu des tremblements de terre, et ils sont toujours éprouvés, les meurtres, les, les, les narcotrafiquants, les disparitions de femmes, d'enfants, c'est un peuple qui est éprouvé donc euh, ils, ils sont lents un peu à réagir les Mexicains parce que ça leur fait pas trop peur. Ils ont pas peur de la mort. D'ailleurs, ils, ils ont toute une mythologie, on des croyances religieuses qui les euh, prédispose à avoir moins peur de la mort. Là, si tu veux que les Occidentaux. Ben oui, ben oui.
1: Écoute, euh, corps, a, quand, quand mort, tu vas hein, au Mexique, là, ils vendent des crânes euh, colorés de toutes sortes de couleurs, puis tout ça. Là, on le sait là, que la mort, ils vivent avec. Ils ont un sens du tragique. Hein. Ils sont capables de vivre avec le tragique. Mais ça, ça. Exactement
0: ça. ça. C'est exactement ça. Donc, euh, oui, euh, euh, ces crânes-là, c'est représentatif, effectivement. Ça incarne... Cette, ils font des hôtels aux morts, là, tout ça. Donc, euh, la mort est plus présente, ils la célèbre dans un certain sens. Donc, euh, mais c'est ça. c'est qu'il faut pas que les Occidentaux... Euh, euh, lève, le, euh, lève le nez sur les, les peuples euh, les pays pauvres puis c'est une gang d'innocents le président mexicain c'est un innocent parce que euh, il hésite encore à prendre des mesures pourquoi il hésite Andrés euh, Andrés Manuel López Obrador à prendre des mesures il chasse pas parce qu'il est con là euh, c'est parce qu'il sait très bien Qu'il doit euh, garder un équilibre entre l'économie et euh, et la propagation du virus et la, la prévention du virus, parce que s'il y, y a des gens qui vont pas travailler une seule journée, ils ne pourront pas manger le soir. Mmh. Euh, donc, mmh. euh, t'imagines-tu si les gens ne peuvent plus manger à Mexico avec la circulation des armes avec euh, déjà tout le, toute l'emprise du crime organisé? C'est euh, ça. Euh, nous, document,
1: nous autres, on a un filet social ici qui nous permet le bon. si tu perds ta job, tu peux avoir l'assurance-emploi. Tu ne crèveras pas de faim. Tandis que là-bas, littéralement, si tu perds ta job, tu, tu ne manges plus. Là.
0: Non, non, c'est ça. Donc C'est toujours le jour. Un article de l'AFP aussi paru dans le journal de Montréal euh, qui, qui fait état de la même à peu près de la même situation en Colombie. Là. Donc le dilemme des gens, c'est soit euh, je me confronte euh, au coronavirus dans la rue, euh, soit je mange pas. Là. Donc euh, je meurs de faim ou je meurs, ou je meurs du coronavirus. Là. Donc euh, euh, c'est donc ça. J'ai parlé à beaucoup de gens puis les gens me disent « Voyons... » Sont donc ben, ils sont donc bien innocents de près le président du Mexique, oui, mais il faudrait que les gens fassent preuve d'un peu plus de compréhension et, euh, et de voir que c'est ça, c'est que le crash économique pourrait causer plus de victimes collatérales, peut-être même mmh. que le virus, on sait pas. Tu sais, avant que le virus fasse 40 000 morts au Mexique, ça va prendre quand même pas mal de temps, et euh, alors qu'il y a déjà 40 000 meurtres par année. Donc, tu C'est
1: incroyable. Tu a... ben, sais, tu me parles de Mexico, là, une ville avec 25 millions d'habitants dans la même ville. C'est vertigineux.
0: Ah ouais, à chaque fois que je change quartier, je reviens pas, genre. quand on traverse la ville en taxi, là. je veux dire, les gens pensent qu'il y a du trafic à Montréal. Là. Voyons, les gars, <rire> les filles,
1: pas mais, pas mais, sérieux. Mais, mais, mais écoute, ah non, ici, pas, ici, pas... ici, les médias sont 24 heures sur 24, 7 jours par semaine sur le coronavirus. Est-ce que c'est est comme ça, là-bas, au Mexique, où il y a une, un genre d'insouciance encore? Là?
0: Carrément, il n'y a rien, Richard. La semaine passée, je suis allé chercher les les papiers de mon chien en prévision euh, en prévision de peut-être mon rapatriement. Là, tout ça est en suspens, comme je vous dis. J'attends des nouvelles, euh, des services consulaires. Euh, et là, bon, je, je vais pour... Euh, avoir les papiers, ça me prend des papiers aussi pour le chien pour revenir, là, ça m'en prend pas juste pour ma blonde, en tout cas. Et donc, raison que j'arrive là, là au vétérinaire que je connaissais pas, et là, il y avait un grand marché public qui avait été installé euh, en face du vétérinaire sur une rue, c'est sur trois 400 cents mètres. Je traverse ça, je me disais, mon Dieu, ici si... je veux dire, les, les gens sont, sont là, là, dans des marchés publics, des étalages comme en Chine. Euh, euh, les, les, les gens se je veux dire se sont 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 collés euh, comme des sardines. Là-dedans, euh, Déjà que, des, déjà que ces marchés-là sont reconnus pour euh, véhiculer toutes sortes de bactéries et tout ça, il faut faire attention à la viande qu'on achète. Mais non, mais
1: tu imagines, ah, les... le, imagines le mouvement de population. Si jamais, le, effectivement, ça explose, les cas de coronavirus, les gens qui vont vouloir fuir le pays s'en aller euh, aux États-Unis, euh, un mouvement de panique, ça va être quelque chose.
0: Oui, oui, oui. Euh, en, en remarque, ils ne pourront pas, là. Euh, je veux dire, les frontières sont bloquées. Mais euh, mais, mais mais pourquoi le, le, la propagation est plus lente, on pense que parce que malgré tout, euh, ce qui pourrait peut-être. Écoute, c'est des hypothèses non scientifiques je ne suis pas biologiste, là, Murcha, Mais euh, Mais à Mexico, euh, euh, les gens sont pas riches, ils voyagent pas du tout, hein, à peu près pas. Euh, seulement l'élite, l'ultra-élite euh, peut voyager. Donc, c'est ça qui fait que c'est plus lent à partir. Parce que même si Mexico est une ville connectée sur le monde. Euh, ça reste que dans les quartiers populaires, les gens n'ont pas voyagé. On sait qu'au Canada, par exemple, il y a 93 des cas de coronavirus à peu près jusqu'à récemment qui étaient directement liés à du monde. C'est des gens qui sont rentrés de l'étranger euh, qui euh, ont apporté le virus. Et ceux qui l'ont développé après, c'est des gens qui ont directement côtoyé euh, des gens qui sont rentrés de voyage. Donc, euh, c'est plus lent, mais on n'y on échappera pas. C'est clair. Et autre affaire, Autre hypothèse non scientifique... Il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de virus qui circulent au Mexique en général. Peut-être, écoute, comme je te dis, je suis pas biologiste, peut-être que le système immunitaire des, des Mexicains est un peu plus fort que celui euh, des Occidentaux. On vit dans ces sociétés très aseptisées, là, nous. Mm. Donc, euh, on est très... Euh, je sais pas, écoute, je suis pas scientifique, mais euh, mais les Mexicains sont très, très habitués aux virus, pour grippe. Puis d'ailleurs, il y a la grippe porcine, là, en 2009. Euh, donc, euh, mais on met... C'est sûr que... Ça ne pas bien. Là. C est,
1: c est, c est non, ça. non, non. Écoute, c'est des 25 millions de personnes dans la même ville. Aïe, aïe. Ben, écoute, j'espère que tu vas pouvoir revenir au pays rapidement euh, avec ton épouse et ton, <rire> et ton chien. Oui, oui, c'est important aussi. <rire> Salut Jérôme Jérôme Blanchet-Gravel. Fais attention à toi. Bye. Bonne
0: semaine. Bye.